0: Χαίρετε χαίρετε, καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο του podcast στο οποίο θα ασχολούμαστε μετά το Euro Είμαι ο Εμίλιο, στο πλήρως όνομα είναι Εμίλιο Οικονομίδης αλλά εδώ που τα λέμε ποτέ κανείς δεν με φώναξε με το επιθετό μου, δεν με λένε και Γιώργο άλλωστε βοηθάει αρκετά το Εμίλιος σε αυτό, Πιθανότατα να μην ξέρετε από την δραστηριότητα μου στο YouTube και τα αθλητικά ποδοσφαιρικά βιντεάκια που ανεβάζω, αν όχι χάρηκα πολύ για την γνωριμία Και αυτή είναι η πρώτη απόπειρα που κάνω για να κάνω ένα podcast, κάτι που η αλήθεια είναι ότι αγαπάω αρκετά να ακούω. Και επειδή μου αρέσει πολύ να δοκιμάζω πράγματα, όσοι βλέπετε και τα βιντεάκια το έχετε καταλάβει είμαι σίγουρος, ήθελα να δοκιμάσω και το podcast και νομίζω ότι η αφορμή του γύρω 2020 είναι ιδανική για κάτι τέτοιο και για να γίνει μια αρχή. Να κάνουμε παιχνίδι λίγο, να να κάνουμε σέντρα, να το πω έτσι. Και όλο αυτό το μήνα θα είμαστε παρέα δύο φορέ την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη και Κυριακή, για να τα λέμε σχετικά με την επικαιρότητα του Euro. Τώρα θα μου πει κάποιο γιατί, Ρεφίλε, να κάνει εσύ podcast. Οκ, το ακούω. Ελπίζω στο τέλο αυτών των podcast, και αν συνεχίσετε να ακούτε μέχρι το τέλο, που θα ήταν μεγάλη μου χαρά, να σα έχω αλλάξει τη γνώμη και να μην αισθάνεστε ότι έχετε χάσει το χρόνο σα. Euro 2020 λοιπόν, ένα Euro το οποίο εν τέλει γίνεται το 2021, ήταν μια πολύ περίεργη χρονιά και ήταν και μια πολύ περίεργη ποδοσφαιρική χρονιά. Στο σημερινό podcast έτσι, και για να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή, ε, σκεφτείτε ότι η ηχογράφηση του podcast γίνεται αφότου έχει γίνει το μάτς Τουρκία-Ιταλία, είναι το μοναδικό μά τη που έχει γίνει και ήδη είχαμε και την πρώτη έτσι, Τριάρα και την πρώτη έκπληξη Στα δικά μου μάτια Θα πούμε όμως για αυτά περισσότερο στη συνέχεια Θα κάνουμε λοιπόν μια εισαγωγή Για τα του Euro, Για το πώ βλέπω Τι περιμένω από το φετινό Euro. Ή μάλλον για να το πω καλύτερα Τι δεν περιμένω Αλλά και θα πούμε ε, και δυο τρία πραγματάκια Για το μάτι της Τουρκίας με την Ιταλία Που ε, ήρθε στην πλευρά των Ιταλών Πάρα πολύ εύκολα Με ένα εκοφαντικό 3-0 Μόνο για αυτό το Podcast μόνο για αυτό το podcast και όχι για τα επόμενα, δεν θα έχουμε ένα ένθετο ουσιαστικά στο κλείσιμο ε, κάθε έτσι, ε, podcast, καθώς στα, από τα επόμενα θα καλείστε κι εσείς να συμμετέχετε σε αυτό, αφού είτε μέσα από το Instagram, προφίλ μου στο οποίο μπορείτε να με, ακολουθή, ε, να με ακολουθήσετε, είτε μέσα από το ε, Community Tab του καναλιού μου στο YouTube, εμείλους και στα δύο social media, αυτά μπορείτε να αναζητήσετε το κανάλι μου εκεί. Θα καλείστε να απαντήσετε λοιπόν σε κάποιες ερωτήσεις, να συμπληρώσετε κάποιες προτάσεις και αυτές στο επόμενο podcast θα σχολιάζονται και θα τα αναφέρω εδώ πέρα για να δούμε την άποψη και τη δική σας για όσα θα συμβαίνουν στη διοργάνωση του Euro 2020. Και για να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, θα ήθελα να ξεκινήσω με το γιατί φέτος το Euro θα είναι διαφορετικό, γιατί τι διαφορετικό περιμένω από αυτή τη διοργάνωση και είναι μια προσωπική μου πρόβλεψη ότι αυτό το διαφορετικό δεν είναι και απαραίτητα καλό. Συγκεκριμένα πιστεύω ότι θα είναι προς το κακό ε, το θέαμα που θα, παρα, που θα παρακολουθήσουμε στο φετινό Γύρο. Αλλά αυτό είναι απλά μια πρόβλεψη. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να χαρακτηρίσουμε αυτό το γύρο διαφορετικό. Ο πρώτο είναι ο προφανής. Πρόκειται για μια χρονιά κορονοϊού η οποία έχει επηρεάσει πάρα πολύ ε, το ποδόσφαιρο και όχι μόνο την καθημερινότητά μας εν πολύς. Εδώ έφτασε το γύρο να γίνεται ένα χρόνο μετά. Θα το λέμε σε κάποια χρόνια ότι. Γιατί έγινε το γύρο το 2021 και όχι το 20, και γιατί λέγεται το 20 ενώ έγινε το 21. Ε, λοιπόν, εμεί είμαστε τυχεροί που το ζήσαμε και θα έχουμε να λέμε στα παιδιά μα ιστορίε γι' αυτό. Ήταν μια χρονιά κορονοϊού, λοιπόν, και νομίζω ότι οι ομάδε είναι απίστευτα κατάπονημένες Φάνηκε αυτό καθόλου τη διάρκεια τη ζώνη. Είδαμε πάρα πολλέ ομάδε οι οποίε ήταν χειρότερε του αναμενωμένου. Δεν μπορώ να σκεφτώ πολλέ ομάδε, κυρίω επίπεδο Champions League, οι οποίε ήταν ανώτερε από την προηγούμενη σεζόν, την σεζόν πριν σταματήσει το ποδόσφαιρο κορονοϊού. Και αυτό ξεκάθαρα οφείλεται στα συνεχόμενα παιχνίδια. Είχαμε ομάδε που παίξαν ουσιαστικά 60-65 παιχνίδια από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Μάιο, και οι παίχτε αυτοί δεν έχουν πάει καθόλου διακοπέ και είναι σε στα γήπεδα. Τη Ευρώπη, δεν είναι γήπεδα μια χώρα, γιατί αυτό είναι και, το, και ο δεύτερο λόγο που θεωρώ ότι το Euro φέτο είναι διαφορετικό. Είναι η πρώτη φορά που το Euro διοργανώνεται σε πάρα πολλέ χώρε, σε πάρα πολλέ διαφορετικέ χώρε. Χθε, ε, βλέπαμε χθε για μένα, προχθέ ενδεχομένω για εσά, βλέπαμε το Τουρκία-Ιταλία στο Ολύμπικο Σήμερα θα δούμε ένα μάτ στο Αζερβαϊτζάν. Αύριο θα δούμε ένα μάτ στη Βουδαπέστη. Μεθαύριο θα δούμε στη Γερμανία. Στην Ισπανία, στο Βουκουρέστι. Λίγο περίεργο και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό παραπέμπει όντω σε διοργάνωση γύρω καλοκαιριού. Και σκεφτείτε ότι έρχεται και το 22 Μουντιάλ, το οποίο θα γίνει Δεκέμβρη-Μήνα. Επομένω πάμε για ένα σερί δύο διοργανώσεων που δεν νομίζω ότι κανεί θα περίμενε ότι θα τι βλέπαμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτέ τι διοργανώσει. Επίση δεν ξέρω κατά πόσο είναι ωραίο και δίκαιο ενδεχομένω να είναι τόσε πολλέ ομάδε γηπεδούχοι στη φάση των ομήλων. Νομίζω ότι υπάρχει ένα σημαντικό αβαντάζ έναντι των υπολείπων ομάδων που οκ, okay, δεν έχουν τόσο καλά γήπεδα για να φελοξενούσουν το γιούρο ή απλά δεν το, δεν το διοργανώνουν. Δεν διοργανώνουν κάποια παιχνίδια εκεί, στις χώρες τους. Επομένω, νομίζω ότι αυτό λίγο δεν βοηθάει στην ισορροπία μεταξύ των εθνικών ομάδων που συμμετέχουν στη διοργάνωση. Επίσης, είναι τέτοια η χρονική συγκυρία που... Πολλέ εθνικέ ομάδε δεν περνάνε και την καλύτερη του φάση. Και κυρίω αναφέρομαι στι μεγαλύτερε εθνικέ ομάδε, τι εθνικές ομάδε που συνηθίζουμε να βλέπουμε και στι τελικέ φάσει, στα τελευταία στάδια των διοργανώσεων του Euro και του Mundial. Αναφέρομαι στη Γερμανία, αναφέρομαι στην Ολλανδία, αναφέρομαι στην Ισπανία. Νομίζω ότι αυτά είναι τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Μία ομάδα ένιγμα, κατά την άποψή μου, είναι η Ιταλία, την οποία μετά και το πρώτο match. Αφού την έχω δει, δεν θα μου έκανε εντύπωση να τη βλέπαμε και πολύ μακριά στη διοργάνωση. Αν και πιστεύω ότι και η Τουρκία ήταν πολύ κακή στο στο χθεσινό παιχνίδι. Όπω και να έχει, είναι πάρα πολλέ οι εθνικέ ομάδε οι οποίε βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο για τι ίδιε. Και έχουν και τι απουσίε του. Όπω η Ισπανία έχει του Έρχιο Ράμμο, η Ολλανδία έχει τον τον Φαντάικ. Παίχτε που θα έκαναν σίγουρα διαφορετικά τα πράγματα για αυτέ τι εθνικέ. Βέβαια ε, ποτέ δεν ξέρεις. Η αλήθεια είναι ότι αν κάτι έχει το διεθνές ποδόσφαιρο συγκριτικά με το ποδόσφαιρο που παίζεται στου συλλόγους είναι ότι βλέπουμε πάρα πολλέ μεταπτώσει στις αποδόσεις των ομάδων. Έχουμε δει μια Πορτογαλία, για παράδειγμα, να δυσκολεύεται να περάσει τον Όμλο και εν τέλει να παίρνει το Euro. Έχουμε δει παλιότερα στο Μουντιάλ του 2006, που μου είναι το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό, την Ιταλία και τη Γαλλία να είναι οι δύο φιναλίσττ αλλά στη φάση των ομίλων δεν θα έλεγε κανεί ότι ήταν και τόσο καλέ. Είχαν προβληματίσει και οι δύο. Εν τέλει, όμω ήταν αυτέ που έξυπναν στα νοκάουτ να φτάσουν μέχρι τον τελικό. Τέλο πάντων, είναι αρκετά περίεργη συνθήκη για αυτέ τι εθνικέ ομάδε που προανέφερα και για ακόμα περισσότερε. Αλλά οκ, okay, δεν το αποκλείω και, και να πάνε καλά. Άλλωστε, όπω έχω πει και σε ένα βίντεο προβλέψεων που ανέβασα στο κανάλι μου στο YouTube, αν είσαι λίγο τυχερό, μπορεί και να φτάσει. Στα προημητελικά τη διοργάνωση κυριολεκτικά άκοπα. Οι διασταυρώσει για μερικέ ομάδε είναι πολύ ευνοϊκέ και για άλλε καθόλου ευνοϊκέ και θα δούμε σίγουρα καλέ ομάδε να αποκλείονται, αν όχι από τη φάση των ομίλων, στη φάση των 16. Ένα λόγο που επίση θεωρώ ότι το γύρο είναι διαφορετικό, βέβαια αυτό ήσχε και στην προηγούμενη διοργάνωση, είναι 24 ομάδε. Οκ, πάει στα σπίτια περισσότερων χωρών η διοργάνωση, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό τη βοηθάει. Να γίνεται πιο ελκυστική. Θα δούμε πολλέ ομάδε οι οποίε ενδεχομένω σε άλλε περιπτώσει να μην άξιζαν να βρίσκονται στι καλύτερε ομάδε τη Ευρώπη. Είναι, είναι πολλά τα παραδείγματα και σε αυτή την διοργάνωση, αλλά και στην προηγούμενη. Από την άλλη, όμως υπάρχει ο αντίλογο: μπορεί να πει ότι είναι η μοναδική του ευκαιρία να βρίσκονται σε αυτό, σε αυτό το επίπεδο, να παίξουν σε αυτή την διοργάνωση. Είναι ομάδε οι οποίε δεν. Εμφανίζονται συχνά στο προσκήνιο και αυτή είναι η ευκαιρία του. Και ποιο ξέρει, μπορεί να είναι και καλέ εν τέλει. Γιατί η Ουαλία, για παράδειγμα, στο στο Euro, συγγνώμη, το 2016, έφτασε μέχρι τα ημιτελικά και ήταν και εξαιρετική ομάδα. Η Αλβανία είχε μια πολύ θετική παρουσία. Η Ουγγαρία το ίδιο, που βρίσκεται μάλιστα και φέτο στη διοργάνωση σε έναν όμιλο φωτιά. Άλλο ένα λόγο που το Euro το φετινό είναι διαφορετικό, έτσι αυτό είναι λίγο πιο ίσω στο χαβαλέ, αλλά είναι ότι το δείχνει ο αντένα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είχαμε συνηθίσει, δεν είχαμε συνηθίσει διοργάνωση μεγάλη καλοκαιριού να βάζουμε το 5, γιατί στο 5 ε, το έχω εγώ το, τον αντένα, να βάζουμε το 5 λοιπόν και να βλέπουμε το Euro ή το Mundial είναι κάτι διαφορετικό και ο κόσμος η αλήθεια είναι από την αρχή δεν το πήραμε καλό μάτι, δεν βοήθησε και αυτό που έκανε ο ίδιο ο αντένα με το scoreboard που δεν υπήρχε και όντω ήταν λίγο ενοχλητικό στο μάτι όταν έβλεπε το Τουρκία-Ιταλία. Από ό,τι έχω δει, το έχουν προσθέσει γιατί την ώρα που έχω γραφτεί το podcast, μόλι έχει ξεκινήσει και το παιχνίδι τη Ουαλίας με την Ελβετία και έχει προσθεθεί το scoreboard. Επομένω, είναι μια βελτίωση προ το καλύτερο. Αλλά γενικότερα, νομίζω ότι το γεγονό ότι το, το δείχνει ο αντένα, τη διοργάνωση κάνει τα πράγματα ακόμα πιο διαφορετικά. Και έτσι θα είναι και το μοντιαλ του χρόνου. Καθώ και πάλι έχει τα δικαιώματα ο αντένα. Δεν ξέρω αν θα είναι προ το καλό ή προ το κακό. Δεν δεν παίρνω θέση από αυτού. Αναμένουμε να δούμε τι μεταδόσει των αγώνων για να κρίνουμε στο τέλο τη διοργάνωση. Όλοι αυτοί οι λόγοι που προανέφερα στο γιατί το φετινό γύρο θα είναι διαφορετικό, ο καθένα μπορεί να του διαβάσει όπω θέλει. Είναι η αλήθεια. Μπορεί να πει ότι εντάξει, μπορεί να να βγουν σε καλό όλα αυτά. Να δούμε ένα καλό γύρο εν τέλει. Να δούμε ένα ανταγωνιστικό γύρο εν τέλει να δούμε ωραίο θέαμα μπορεί κάποιο άλλο να συμφωνήσει μαζί μου και να θεωρήσει ότι όλα αυτά δεν θα βοηθήσουν καθόλου τον, τον ουδέτερο θέατή λέω ουδέτερο γιατί και εγώ δεν τυχάνε να υποστηρίζω μια εθνική ομάδα σε αυτή τη διοργάνωση συνήθως υποστηρίζω σε Μουντιάλ το Μεξικό ή προφανώς η Ευρώπη δεν έχει Μεξικό αλλά υπάρχει και ένας λόγος ο οποίος θεωρώ ότι είναι ένας παράγοντος ο οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ώστε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι το φετινό γύρο δεν θα είναι τόσο καλό. Το, το επιχείρημά μου δεν έχει να κάνει μόνο με τη φετινή διοργάνωση του γύρου, έχει να κάνει και με το προηγούμενο Μουντιάλ, έχει να κάνει και με το γύρο του 2016, έχει να κάνει και με τι μετέπειτα διοργανώσει που ενδεχομένω θα έρθουν. Ε. Και αναφέρομαι στο γεγονό ότι πλέον οι διοργανώσει εθνικών ομάδων δεν είναι οι διοργανώσει τι οποίε περιμένουμε για να βγάλουμε πρωταγωνιστές. Αυτή η διοργάνωση πλέον είναι η διοργάνωση του Champions League. Εκεί βλέπουμε το υψηλότερο επίπεδο ποδοσφαίρου. Εκεί η αλήθεια είναι χτίζονται πλέον οι μύθοι. Όχι ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό σε ένα παιχνίδι Μουντιάλ ή σε ένα παιχνίδι Euro. Δεν δεν αντιλέγω καθόλου. Μπορεί να γίνει και σε αυτέ τι διοργανώσει. Αλλά νομίζω ότι κατά γενική ομολογία μπορούμε όλοι να πούμε ότι το υψηλότερο επίπεδο πλέον είναι στο Champions League και δεν είναι στι των εθνικών ομάδων. Και αυτό είναι πολύ εύκολο να καταλάβουμε. Γιατί συμβαίνει. Ο βαθμός εξειδίκευσης πλέον που υπάρχει στους συλλόγους είναι σε, σε δυσθεώρητα επίπεδα. Οι κορυφαίοι σύλλογοι στην Ευρώπη δουλεύουν σε επίπεδα τα οποία δεν δούλευαν ποδοσφαιρικές ομάδες τις προηγούμενες δεκαετίες. Το ποδόσφαιρο αλλάζει, έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 10-15 χρόνια. Σε αυτό το επίπεδο, στο επίπεδο της δουλειάς της εξειδίκευσης, μιλάμε τώρα για αποτακτικό επίπεδο και επίπεδο ανάλυσης του αθλήματος, μέχρι ε, πιο ε, επιστημονικά ή ιατρικά, μάλλον να το πω πιο σωστά θέματα όπως είναι η αποθεραπεία για παράδειγμα των μπεχτόν, λέω τώρα, η προπόνησή τους, το τι θα τρώνε πράγματα τα οποία έχουν μπει για τα καλά στη ζωή των ποδοσφαιριστών έχει γίνει το, το, το ποδόσφαιρο πλέον τόσο επαγγελματικό είναι τόσο τα χρήματα που έχουν πέσει το άθλημα που έχουν οδηγήσει τους συλλόγου στην άνθηση την αγωνιστική και αυτό προφανώς δεν μπορεί να γίνει σε μια εθνική ομάδα εκεί όπου οι ποδοσφαιριστές βρίσκονται μεταξύ τους 4-5 φορές το χρόνο συνολικά αν αθρήσουμε όλες τις ημέρες που βρίσκονται μαζί είναι δεν είναι ένα μήνα. Άμα δεν έχουν και διοργάνωση το καλοκαίρι, μπορεί και να είναι και λιγότερο. Επομένω, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν οι εθνικέ ομάδε πλέον να παίξουν στο επίπεδο που παίζουν οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι. Οι οποίοι, κακά τα ψέματα, πλέον τραβάνε και τα περισσότερα βλέμματα συγκρίτικά με τι εθνικέ ομάδε. Προσπαθούσα πριν κάνω αυτό το podcast, και καθώ προετοίμαζα το τι θα πω, να σκεφτώ κάποια παραδείγματα μεγάλων στιγμών που έχουμε ζήσει τουλάχιστον η γενιά μου, εγώ είμαι 25 χρονών, σε διοργανώσεις Euro και Mundial. Σκέφτηκα την Εφτάρα της Γερμανίας με στη Βραζιλία, ένα από τα πιο ιστορικά παιχνίδια όλων των εποχών δίχως αμφιβολία. Σκέφτηκα την κουτουλιά του Ζιντάν στο Ματεράτσι, πράγματα δηλαδή που θυμάμαι ως παιδί να τα βλέπω, θυμάμαι την ανάμνηση αυτήν. Και αυτά ήταν. Δηλαδή δεν γίνονται πλέον δεν υπάρχουν μεγάλες στιγμές, δεν προσφέρονται αυτές οι διοργανώσεις για μεγάλες στιγμές και δεν ξέρω να το παρατηρήσατε, αλλά μόλις ανέφερα δύο στιγμές από Μουντιάλ και όχι από Γιούρο. Στο Γιούρο πρέπει να πάμε στο 2004 που, οκ, okay, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι για το Γιούρο 2004 και μετά έχουμε το 2008, το 2012 και το 2016 έχουμε τρία σειρή Γιούρο τα οποία δεν διεκδικούν και ιδιαίτερε δάφνης ποιότητες ή μάλλον, για να το πω πιο σωστά, δεν μας άφησαν κάτι. Φοβερά ιστορικό για να συζητάμε. Σε αντίθεση με το Champions League, το οποίο ειδικά ήταν μια τριετία και μέχρι μέχρι τη χρονιά ουσιαστικά του κορονοϊού, όπου βλέπαμε ασύλληπτε ανατροπέ στα νοκάουτ παιχνίδια τη διοργάνωση του Champions League. Επομένω, μπορούμε να βγάλουμε και το συμπέρασμα ότι όντω το ποδόσφαιρο σε επίπεδο εθνικών ομάδων δεν είναι το ίδιο σε καμία περίπτωση, και αυτό κατά την άποψή μου οφείλεται στο γεγονό ότι το ποδόσφαιρο σε επίπεδο συλλόγων είναι αυτό που έχει γίνει πολύ καλύτερο και είναι σε πολύ ψηλότερο επίπεδο. Και θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω και τις δικές σας γνώμες και θα μου αρέσει πάρα πολύ γενικά όσοι ακούτε τα podcast να μου στέλνετε μηνύματα σχετικά με την άποψή σας για αυτά που συζητούνται εδώ. Δεν ξεκινά πολύ αισιοδόξα, είναι η αλήθεια. Θα μου πει, ρε φίλε κάνεις ένα podcast για το Euro, θα, 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 θα πρέπει να λες καλά λόγια για το Euro. όχι. Ε, έτσι, έτσι τα βλέπω τα πράγματα παρόλα αυτά πιστεύω ότι θα υπάρχουν ενδιαφέρουσε διασταυρώσεις και για να πάμε και στα θετικά λίγο τη υπόθεση. θεωρώ ότι ε, ένα καλό που έχει γίνει στο ποδόσορο και έχει επηρεάσει προ θε, τη θετική κατεύθυνση το ποδόσορο σε διεθνές επίπεδο δηλαδή σε επίπεδο εθνικών ομάδων είναι ότι πλέον είναι τόσο παγκοσμιοποιημένο το άθλημα είναι τόσο παγκοσμιοποιημένο συγγνώμη το ποδόσορο που βλέπουμε βλέ Κορυφαίου και που παίζουν στο υψηλότερο επίπεδο από χώρε οι οποίε τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν και τόσο. Ε, δεν ήταν ποδοσφαιρωμάνε. Να το πω έτσι: Δεν ήταν ποδοσφαιρωμάνε. Αρχίζω και αναφέρω παίχτε εκτό Ευρώπη. Η Αίγυπτος έχει έναν παγκοσμίου κλάση παίχτη. Η Σενεγάλη έχει έναν παγκοσμίου κλάση παίχτη. Η Ιουαλία έχει έναν παγκοσμίου κλάση παίχτη. Για να έρθουμε και στα τη Ευρώπη. Πλέον βλέπουμε παίχτε από πολλέ ε, διαφορετικέ χώρε να είναι στο ψηλότερο επίπεδο, να παίζουν στο ψηλότερο επίπεδο, να εκπροσωπούν τις εθνικές τους ομάδες, ενώ είναι παίχτες πραγματικά πολύ καλοί. Θεωρώ ότι είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα ο Μπέιλ για την Ουαλία, καθώς υπάρχει και το ήδη τετελεσμένο της τέταρτης θέσης της Ουαλίας το 2016, ε, όπου νομίζω ότι ήταν τεράστια η επίδραση του Μπέλη σε εκείνη την ομάδα τη Ουαλία. Αυτό έχει κάνει πολύ καλό στο ποδόσφαιρο το, το, των εθνικών ομάδων. Δηλαδή έχουν μικρίνει πολύ οι αποστάσει μεταξύ των μεγάλων, των παραδοσιακών δυνάμων του, του ευρωπαϊκού ποδοσφαιρού και των υπολείπων. Ε, των ομάδων από το δεύτερο ράφι. Το Βέλγιο πριν από κάποιο χρόνο ήταν ομάδα από το δεύτερο ράφι. Νομίζω ότι τώρα υπάρχουν παίχτε οι οποίοι κάλλιστα θα μπορούσαν να παίζουν. Βασική και αναντικατάστηση σε οποιαδήποτε ομάδα του κόσμου. Ή για παράδειγμα να αναφέρω τα στόπερ της Τουρκίας. Ο Σογιουνισιού με τον Ντεμιράλ είναι δύο από τα πιο ανερχόμενα στόπερ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Μπορώ να αναφέρω πολλά τέτοια παράδειγματα αν καθίσω και το σκεφτώ λίγο παραπάνω. Είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει θεωρώ. Αυτό το, το γεγονό ότι οι αποστάσει μεταξύ των εθνικών ομάδων έχουν μικρίνει είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει στο να δούμε ένα ανταγωνιστικό γιούρο. Δεν λέω ένα θεαματικό, λέω ένα ανταγωνιστικό γιούρο. Και αν τα πράγματα πάνε έτσι στο, στο περίπου όπω τα, τα προβλέπουμε στην τελική, τα ζευγαρώματα στα νοκάουτ θα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Μπορούμε να δούμε παιχνίδια αρκετά ιστορικά και ήδη έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Θα πω εγώ από τη φάση των ομίλων που θεωρώ ότι είναι τεράστιο παιχνίδι και σω δεν έχει γίνει τόση κουβέντα ακόμα γι' αυτό, επειδή δεν έχουν έρθει ακόμα αυτέ οι μέρε. Ε, αλλά είναι το Αγγλια Σκοτία... Το Αγγλια Σκωτία, το οποίο θεωρώ ότι είναι, είναι ιστορικό παιχνίδι. Και μάλιστα θα γίνει και στο Webbly. Κλείνω από αυτό το κομμάτι του, του podcast. Φεύγω από τη γενικότερη άποψη μου για το γερό. Είναι η τελευταία φορά, ουσιαστικά πρώτη και τελευταία φορά ε, που μιλάω για αυτό στο podcast. Καθώ ήταν και το εισαγωγικό, να με μάθετε λίγο μέσα άκρε. Και θέλω να προχωρήσω στο παιχνίδι τη Τουρκία. Με την Ιταλία, το οποίο χωρί να διεκδικεί ιδιαίτερε δάφνε ποιότητα, θεωρώ ότι είχε πράγματα, ε, ε, έβγαλε πράγματα για συζήτηση, έβγαλε πράγματα για κουβέντα και από την ε, πλευρά τη Τουρκία, αλλά και από την πλευρά τη Ιταλία. Και θα ξεκινήσω λέγοντα ότι θεωρούσα πριν το Euro ότι η Τουρκία είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να φτάσει πολύ μακριά. Είναι μια ομάδα η οποία έχει φτάσει και στα ημιτελικά του ε, Παγκοσμίου Κυπέλου του 2002, έχει φτάσει και σε ημιτελικά του Euro. Την δεκαετία που έτσι διανύουμε, επομένω ε, την πιστεύω γιατί θεωρώ ότι είναι και μια καλή φουρνιά αυτή που έχει. Είναι μια πολύ καλή φουρνιά με παίχτε. Ανέφερα πριν τα στόπερ τη Τουρκία. Έχουν τον Μπουράγκελ Μάζο, ο οποίο έκανε μια φανταστική σεζόν με τη Λίλ, και δεν θα μπορούσε να φανταστώ ένα καλύτερο κλείσιμο για αυτόν από το να συνεχίσει αναλόγως και με την εθνική Τουρκία. Πέχτε, γενικότερα παίχτε, να μην αναφέρω συγκεκριμένα ονόματα, που είναι στο. Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο πλέον βασική στα μεγάλα πρωταθλήματα. Παρ' όλα αυτά, χθε ήταν απογοητευτική. Χθε ήταν απογοητευτική κόντρα στην Ιταλία. Προχθέ για εσά, με συγχωρείτε, αυτό θα το έχουμε συχνά σε αυτό αυτό το podcast, στα του Euro. Συνηθίστε το. Ήταν απογοητευτική και μπορώ να πω ότι δεν μου άρεσαν πάρα πολλά στην Τουρκία. Πριν πω ότι δεν μου άρεσε, θα ήθελα να πω ότι αυτή είναι η ιδιαιτερότητα όμω σε επίπεδο εθνικών ομάδων που μπορεί στα επόμενα δύο μάτ. Να δούμε κάτι εντελώ διαφορετικό. Οι μεταπτώσει θεωρώ ότι πρέπει να είναι μέχρι και αναμενόμενε ε, στην απόδοση των ομάδων. Ήταν πολύ κακό βέβαια για την Τουρκία, το οποίο αυτό που, έγινε, ότι αυτό που έγινε έγινε την πρώτη αγωνιστική, και τώρα τρέχει. Στην ουσία πρέπει σίγουρα να πάρει τρει βαθμού, και σίγουρα να πάρει και έναν ακόμα τουλάχιστον αν θέλει να προκριθεί στη φάση των 16. Αλλά η Τουρκία προβλημάτισε. Προβλημάτισε χθε πάρα πολύ. Και δεν μου άρεσαν αρκετά πράγματα σε αυτήν. Όπως και να έχει. Ε, δεν μου άρεσαν καθόλου οι ε, πλάγοι αμυντικοί της. Ε, Είχαν πάρα πολλού χώρους τα extreme της Ιταλίας για να απειλούνε. Διάβασα αρκετά και άκουσα αρκετά την άποψη ότι η Τουρκία αμύνθηκε πάρα πολύ καλά το πρώτο ημίχρονο και μέχρι να δεχτεί το, το αυτόν κόλ. Διαφωνώ. Διαφωνώ. Δεν θεωρώ, θεωρώ ότι ούτε καν ε, αμύνθηκε καλά. Δεν συζητάμε για το πώς επιτέθηκε γιατί η δημιουργία της ήταν στο μηδέν. Συγκεκριμένα στον πρώτο μοίχρονο δεν κατάφερε να δει εστία, που δεν, δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση. Δημιουργικά στα χαφ έχει, έχει έναν πολύ καλό παίκτη τον, τον Τσαλχάνογλου, αλλά δεν είχε τίποτα στο χθισινό παιχνιδί όσον αφορά τη δημιουργία της. Και δεν μπορώ να πω ότι κράτησα κάτι. Ίσως να κράτησα τον ε, Τσενγκίζουντέρ που μπήκε αλλαγή και ήταν ο μόνος που έδειξε ότι μπορεί να κάνει κάτι με την μπάλα στα πόδια στην τελική. Κάτι να δημιουργήσει, κάτι μια, μια, μια ατομική ενέργεια, κάτι να, να βοηθήσει την ομάδα του να φτάσει στο γκολ κατά τα άλλα. Ήταν σε μια πολύ παθητική στάση η Τουρκία, καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Σίγουρα έτσι θα προσέγγιζε ένα μάτς με την Ιταλία, αλλά όχι και τόσο έτσι. Δεν περίμενα τέτοια αμυντική στάση σε αυτό το βαθμό και τέτοια ε, προβλήματα στο να, στο να βγει στην κόντρα, στο να δημιουργήσει τις δικές της ευκαιρίες. Από την άλλη πρέπει να δοθούν και credits φυσικά στην Ιταλία, η οποία δείχνει να συνεχίζει αυτό το, σε αυτό το φρενήρι ρυθμό που έχει. Η, η Εθνική Ομάδα της Ιταλίας θεωρώ ότι είναι, αυτό που είπα και στην αρχή, είναι ένα ένιγμα για τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Είναι μια ομάδα την οποία δεν ξέρω για πού να την περιμένω. Δηλαδή, είναι διαφορετικά τα προχρηματικά, ρε παιδιά, από την τελική φάση μιας διοργάνωσης. Γι' αυτό και ξαναναφέρομαι στο βίντεο προβλέψεων που έχω κάνει δεν έχω πει δει για την Ιταλία, γιατί είναι εύκολο για αυτέ τι μεγάλε εθνικέ ομάδε να τα πάνε καλά στη φάση των ομίλων και να παίξουν άνετε τα 4-5 τελευταία μίλου τους, του μίλου του προχρηματικού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Αγγλία. Σχεδόν πάντα τα τελευταία 20 χρόνια, σε αυτά αναφέρομαι, η Αγγλία είναι εκεί στη φάση των ομίλων. Και είναι εκεί και άνετα. Τριάρε, τεσσιάρε, πεντάρε. Στα νοκάουτ όμω και στι τελικέ φάσει γενικά των διοργανώσεων που πάει προβληματίζει. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το σερί έλεγα ναι μεν δυνατό αλλά είναι μια πολύ περίεργη έκδοση εθνικής Ιταλίας. Είναι μια εθνική Ιταλία η οποία σε καμία περίπτωση δεν ε, θυμίζει παλιότερες εθνικές Ιταλίας τόσο αγωνιστικά όσο και σε επίπεδο προσωπικότητων. Θεωρώ ότι γενικότερα και σε ταλέντο συγκεκριμένα ε, πάσχει αρκετά και σε αρκετέ θέσεις αλλά έχει ένα πολύ μεγάλο θετικό έχει ένα ξεκάθαρο, μια ξεκάθαρη προσέγγιση στο παιχνίδι τη κρατώντας την μπάλα, να η πρώτη διαφορά αγωνιστικά, συγκριτικά με την ε, Ιταλία του παρελθόντος, τη αρέσει να κρατάει την μπάλα. Χθες με την Τουρκία, προχθές για σας ξανά, για τρίτη φορά, κρατούσε πάρα πολύ την μπάλα στα πόδια της. Δεν άφησε περιθώρια καθόλου στην Τουρκία ε, να κρατήσει... Την κατοχή. Από την άλλη, πίεζε και κατευθείαν μόλι έκανε την μπάλα η Ιταλία. Ε, ανα, Ανακτούσαν κατευθείαν την κατοχή όταν οι παίκτες τη Τουρκία τη έκλεβαν αυτή την μπάλα. Επομένω, έχει πολλέ διαφορέ η Ιταλία σχετικά και συγκριτικά με την Ιταλία του παρελθόντος. Σε αυτό που έλεγα και προηγουμένω είναι ότι ε, υπάρχουν όντω αδυναμίες σε συγκεκριμένε ε, θέσει του γηπέδου, αλλά υπάρχει και στον πάγκο η μεγαλύτερη, δυναμ, μεγαλύτερη τη δυναμική. Ο Ρομπέρτο Μαντσίνη, ο οποίο. Είναι ένα προβολητή πολυτέλεια, θεωρώ, για το επίπεδο των εθνικών ομάδων. Και νομίζω ότι είναι ο άνθρωπο ο οποίο κρύβεται πίσω από αυτή την επιτυχία τη Εθνική Ιταλία. Και ω επιτυχία, αναφέρω τη μετάβασή τη ουσιαστικά στη νέα εποχή. Γιατί φαίνεται να αποκτάει μια ταυτότητα αγωνιστική. Δεν ξέρω σε τι επίπεδο μπορεί να φτάσει, πόσο υψηλό επίπεδο μπορεί να είναι οι εμφανίσει τη. Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ καλού επίπεδο εμφάνιση αυτή η κόντρα στην Τουρκία. Αλλά δεν θέλω να είμαι και βιαστικό στα συμπεράσματά μου. Θα ήθελα να δω και άλλα παιχνίδια. Θα ήθελα να τη δω και απέναντι σε άλλου αντιπάλους που ενδεχομένω να του αρέσει και αυτού να κρατάνε την μπάλα. Γιατί η Τουρκία ήταν προφανέ ότι δεν ήθελε να κρατήσει την μπάλα στο παιχνίδι με την Ιταλία. Yeah. Και αυτό που ανέφερα νωρίτερα, ότι δεν θεωρώ ότι καν η Τουρκία μείνηκε σωστά στο διάστημα που ο αγώνα ήταν στο 0-0, έχει να κάνει με το γεγονό ότι ήταν, ήταν, ήταν αρκετέ οι περιπτώσει που οι Ιταλοί βρήκαν χώρο για να Ακόμα και από σούτ, συνήθως από το ύψος της περιοχής τα έκαναν... Ε, αλλά και φάτσα με τον τερματοφύλακα αρκετές φορές. Όσον αφορά τώρα για το δεύτερο μύχρονο νομίζω ότι εκεί μιλάμε για μια κατάρρευση της Τουρκίας... σαν να αποδέχτηκαν μετά το 1-0 ότι παιδιά σήμερα δεν θα πάρουμε βαθμό από αυτό το παιχνίδι. Ένα πράγμα όμως που βλέπω έτσι στα, στα social media και ακούω γενικότερα ε, από χθε που έγινε το παιχνίδι... είναι ότι... Βγαίνουν πάρα πολύ γρήγορα συμπεράσματα και για τι δύο ομάδε που δεν μου άρεσε τόσο πολύ να το κάνω αυτό. Και θα αναφερθώ συγκεκριμένα στην Τουρκία περισσότερο γιατί η Ιταλία θεωρώ ότι τουλάχιστον στον όμιλο θα είναι σε αυτά τα στάνταρ στι εμφανίσεις τη. Αλλά η Τουρκία έχει κάποιε διαφορέ στα επόμενα μάτ, στα επόμενα παιχνίδια συγκριτικά με αυτό το πρώτο που έπαιξε κόντρα ε, στην Ιταλία. Δεν ήταν γυπαιδούχο για την ακρίβεια, ήταν φιλοξενούμενη η Τουρκία. Και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και είδαμε ότι ο κόσμο που υπάρχει στα γήπεδα στο Euro θα είναι περισσότερο από αυτό που είχαμε συνηθίσει τον τελευταίο χρόνο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και επίση, τα επόμενα δύο τη παιχνίδια η Τουρκία τα παίζει στο Αζερβαϊτζάν απέναντι σε Ελβετία, που είναι και το πιο κρίσιμο θεωρώ το παιχνιδικό στην Ελβετία, και απέναντι στην Ουαλία. Αυτά λοιπόν τα παιχνίδια τα παίζει στο Αζερβαϊτζάν, το οποίο θεωρώ ότι θα είναι ιδιαίτερα φιλόξενο προ του Τούρκου και θα μιλάμε για διαφορετικά παιχνίδια. Επίση το γεγονό ότι. Θα είναι κόντρα σε ομάδε αυτά τα παιχνίδια που δεν ξέρουμε ποιε είναι οι αγωνιστικέ του προθέσει ακόμα. Θα προτιμήσουν να δώσουν χώρο, για παράδειγμα, στου Τούρκου, ή θα κρατήσουν αυτή την μπάλα. Η Τουρκία, ποια θα είναι δικιά τη προσέγγιση κόντρα σε αυτέ τι ομάδε, και δεν έχει να κάνει μόνο με, με, το, με το κράτημα μπάλα, έχει να κάνει και με το γενικότερο επίπεδο των ομάδων. Θεωρώ ότι τουλάχιστον πριν ξεκινήσει η διοργάνωση και η Ελβετία και η Ουαλία συγκριτικά με προηγούμενε διοργανώσει, φαντάζουν, φαντάζουν ε, πιο αδύναμε. Μένει να το δούμε φυσικά αυτό στην πράξη. Επομένω, θεωρώ ότι είναι ακόμα νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα κυρίως για την Τουρκία και ποτέ κανείς στην τελική δεν αποκλείστηκε και από το πρώτο παιχνίδι. Απλά τι συμβαίνει συνήθως με αυτές τις ομάδες. Με αυτού τους λαούς συγκεκριμένα για να γίνω, να το πω πιο σωστά και θα το έλεγα αυτό και για τους Έλληνες και για την ελληνική εθνική ομάδα καθώς είμαστε λίγο πιο θερμοέμοι και εμεί και οι Τούρκοι και θα, πω, θα εξηγήσω πώ το εννοώ αυτό και, άλλες, και, άλλες χώρες, και σε άλλε χώρε συμβαίνει αυτό. Και οι Κροάτε και οι Σέρβοι, για παράδειγμα. Ε, και θέλω να καταλήξω στο ότι όταν είσαι ένα λαό τέτοια ιδιωτική συγκρασία, που προφανώ αυτό αποτυπώνεται και στην εθνική ομάδα, μπορεί πιο εύκολα όταν είσαι σε ένα θετικό momentum ο ενθουσιασμό να φτάσει σε υπερβολικά έψιλα επίπεδα, και μπορεί ακόμη πιο εύκολα όταν κάτι δεν σου βγαίνει να πιάσει πάτο. Και αυτό το λέω γιατί δεν ξέρω αν η τραγική εμφάνιση που έκανε η Τουρκία γιατί θα επιμείνω ότι δεν ήταν καθόλου καλή εμφάνισή τη θα την οδηγήσει, θα τη βάλει σε ένα τρυπάκι ψυχολογικό από το οποίο δεν θα μπορεί να βγει. Και αυτό είναι κάτι, είναι μια εθνική ομάδα που θεωρώ ότι ανήκει σε αυτή την κατηγορία που είτε θα ανακάμψει και θα ανακάμψει εντελώ, είτε που θα την πάρει από κάτω. Είναι πολύ κομβικό το επόμενο παιχνίδι των Τούρκων. Η Ιταλία από την άλλη, νομίζω ότι ήδη. Έχουν βάλει πολύ στέρεες βάσει για την πρωτιά στον ομιλό του. Μένουν να δούμε τι μα επιφυλάσσει η συνέχεια. Το καλό, το θετικό συμπέρασμα που μπορούμε να εξάγουμε από αυτό το παιχνίδι Τουρκία και Ιταλία για να κλείσουμε και από αυτό το παιχνίδι είναι ότι ήταν ένα μάτς το οποίο βγήκε από το οποίο βγήκε η κουβέντα. Που η αλήθεια είναι ότι για εμά που θα κάτσουμε να δούμε όλα τα παιχνίδια, αυτό δεν μα χαλάει καθόλου. Θέλουμε τα παιχνίδια που βλέπουμε να έχουμε πράγματα να συζητήσουμε μετά και να μην δούμε σούπε. Για να το πω πολύ απλά. Την ημέρα που κάνω αυτό το podcast, που το ηχογραφώ, έχουμε το Ελβετία-Ουαλία, έχουμε το Δανία-Φιλανδία και το Βέλγιο-Ρωσία. Έχουμε το δεύτερο όμιλο. Αν με ρωτάτε τι περιμένω να δώσει αυτό, θα ήταν κυρίω στη Δανία. Δηλαδή, αν με ρωτούσατε ποια ποια ομάδα θέλει περισσότερο από αυτέ, να δει για ποια ομάδα έχει τη μεγαλύτερη περιέργεια, είναι η Δανία. Καθώ την ακούω και από πολλού και τη θεωρώ και εγώ ίδιο μια ομάδα η οποία έχει τη δυναμική. Να κάνει την έκπληξη στη φετινή διοργάνωση. Ένα δεύτερο όμιλο ο οποίο είναι αρκετά ε, περίεργο από την άψη ότι υπάρχει το ξεκάθαρο φαβορή, αλλά μετά είναι λίγο θολά. Είναι λίγο θολά τα πράγματα όσον αφορά τι τρει υπόλοιπε θέσει. Και δεν θεωρώ ότι η Φιλανδία θα είναι μια ομάδα που θα περάσει και δεν θα κουμπήσει Δεν θυμάμαι πότε ότι ήταν η τελευταία φορά που βρέθηκαν και αν έχουν βρεθεί ποτέ έτσι, τελική φάση διοργάνωση. Έτσι μεγάλη. Επειδή τους είδαμε και πολύ καλούς στον όμιλο της Εθνικής Ελλάδος, νομίζω ότι θα είναι καλή και αντάξει έτσι των αντιπάλων τους και στον δεύτερο όμιλο του Euro. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό podcast. Σήμερα, όπως είπα, ήταν το εισαγωγικό, ήταν το πρώτο. Ήταν λίγο μικρότερα από ό,τι θα είναι τα, επόμε... τα επόμενα, στα οποία σίγουρα θα υπάρχει και μεγαλύτερη επικαιρότητα. Και δεν θα, υπάρχει, δεν θα συζητάμε μόνο την επικαιρότητα στα επόμενα, αλλά είπαμε, σας είπα και νωρίτερα, ότι μέσα από τα τι πλατφόρμες τι οποίε δραστηριοποιούμε στα social media μέσω του Instagram ή του YouTube Community Tab, καρτέλα κοινότητα. Αν πάτε στο, στο κανάλι μου στο YouTube, Εμίλιο και τα δύο αυτά ε, προφίλ που προανέφερα. Αν γράψετε Εμίλιο είτε ελληνικά είτε αγγλικά θα σα το βγάλει. Θα κάνετε κι εσεί παιχνίδι, θα συμμετέχετε κι εσεί. Ό,τι ενδιαφέρον προκύψει από τι ε, αναμετρήσει μέχρι και την ηχογράφηση του επόμενου podcast, θα κληθείτε κι εσεί οι ίδιοι να κάνετε ένα σχόλιο σε αυτό και κάποια από τα σχόλιά σα. Θα τα συζητήσω εδώ πέρα, στο επόμενο podcast, στο οποίο ελπίζω και πάλι να σας έχω για παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε μέχρι εδώ. Θα τα πούμε στο επόμενο podcast τη τετάρτη, Να είστε καλά, καλή θέαση, θα τα πούμε.